0: Ja, hallo und herzlich willkommen beim Rebell.at Gaming Podcast bei der ersten offiziellen Ausgabe. Wir sind heute wieder hier versammelt, um über Computerspiele zu sprechen. Wir sind wieder Tom Schaffer, das bin ich, der Georg Mahr. Hallo. Dann haben wir da noch den Georg Pichler. Hallo. Den Herrn Daniel Koller. Hallo. Und heute der Fünfte bei uns im Bunde, das ist der Konrad Kelch, Rebell-Urgestein aus Hamburg. Moin. Dieser Podcast wird euch präsentiert von unserer Geschwisterseite ballverliebt.eu. Wenn ihr euch wirklich für Fußball interessiert, ist ballverliebt.eu eure beste Anlaufstelle für anspruchsvolle Analysen und kluge Kommentare. ballverliebt.eu hat auch einen neuen wöchentlichen Podcast, der euch über die wichtigsten Spiele und Ereignisse des internationalen Fußballs auf dem Laufenden hält. ballverliebt.eu Fußball, Fußball, Fußball. Leute, was habt ihr in den letzten, wie lange ist es her, dass wir Podcast aufgenommen haben, in den letzten zwei, drei Wochen gespielt?
1: Ja, ähm, ich habe mich unter anderem mit Superhot beschäftigt. Das Spiel ist ein Ego-Shooter, dessen äh, besondere Eigenschaft es ist, dass die Zeit nur dann voranschreitet, wenn der Spieler selbst was tut, also sich bewegt, schießt, sich umsieht. Und wenn er das nicht tut, dann läuft es nur in ganz minimaler Geschwindigkeit. Das heißt, man spielt quasi in einer Art permanenten Bullet Time. Das Spiel ist ja schon vor zwei Jahren gehypt worden. Da hat es nur als Prototyp gegeben, ähm, den man im Browser spielen hat können. Danach ist ein erfolgreiches Crowdfunding dafür gelaufen und mittlerweile ist das Spiel fertig und ich habe es recht lustig gefunden. Auch wenn ich im Endeffekt glaube, dass die Entwickler aus dem Konzept ein bisschen wenig rausgeholt haben
0: oder zumindest weniger, als man hätte rausholen können. Ich habe das Spiel jetzt auch angefangen, bin jetzt, was weiß ich sieht, zwei, drei Stunden drinnen und ich muss sagen, diese diese äh, Zwischenübergänge in dem Chatfenster, die es da gibt, die nerven mich ungemein.
1: Es oh, ist mal eine andere Art und Weise, eine Story zu erzählen, finde ich. Es sind auch diese, ein, diese eingeblendeten Nachrichten und,
0: und diese pseudo sind recht, recht interessant. Ne, man, ähm. man, man kann ja, also diese, dieses Chatfenster funktioniert ja so, dass man irgendwelche Sachen eingeben muss, um dann das Vorgeschriebene des Programms quasi auszulösen, statt dass man einfach das durchlaufen äh, lassen würde. Das finde ich total lästig.
1: Aber ja, das stimmt, das, ist, das nervt ein bisschen, aber damit kann man sie auch relativ schnell überspringen. Beziehungsweise, man kann zumindest über zwei Drittel des Spiels äh, die Chats sowieso mit Escape überspringen, wenn man es nicht lesen will. Äh, am Schluss ist dann allerdings tatsächlich so, dass man die Chats nicht überspringen kann, was ich nicht ganz verstehe. Ähm, aber ja, also es ist zumindest mal versucht, die Story ein bisschen anders zu erzählen. Es hat ein bisschen so ein
0: Matrix-Feeling. Ich, ich finde ja sehr spannend, dass man an einer Stelle das Spiel sogar beenden muss. Also das gehört zur Story dazu.
1: Ja, das habe ich auch noch nicht gesehen, das stimmt. Ähm, aber ja, es ist mal anders gelöst. Das ist nicht optimal, nicht ganz optimal gelöst. Aber ich, ich, ich applaudiere den Entwicklern dafür, dass sie etwas versucht haben. Was mich mehr stört als das, ist einfach, dass die Spielmechanik sich nicht gut weiterentwickelt. Es gibt im Endeffekt eine zusätzliche Fähigkeit, die man quasi erwirbt im Laufe der Story-Kampagne und ansonsten ist es eigentlich immer das Gleiche halt mit anderen Karten und mehr Gegnern, aber, äh, es zeigen dann eigentlich die Mods und der Endless-Modus, was man da noch hätte rausholen können.
0: Es gibt Mods für das Spiel.
1: Wenn du das Spiel durch hast, wird der Endless-Mode Endless freigeschalten und Modifikationen, wo du zum Beispiel einstellen kannst, dass du Gegner nicht nur Schießen tötest, sondern indem du sie mit einem Gegenstand bewirbst. Um, und ein paar andere Dinge auf den Schwierigkeitsgrad quasi verstellen kannst. Und das sieht man eigentlich, das sind Dinge, die man zum Teil hätte halt schon ins Hauptspiel irgendwie einbinden können, damit es mehr
0: Abwechslung hat. So, was hat Daniel gespielt?
2: Ich habe in den vergangenen zwei Wochen hab ich mich mit Crusader Kings auseinandergesetzt Crusader Kings ist eigentlich eh schon gibt eh schon länger. Ähm, das ist von Paradox Interactive. Und äh, Crusader Kings, das ist so ein äh, Strategiespiel, wo es halt prima wirklich um die Taktik geht und wo halt die Grafik eher mal im Hintergrund tritt und wo es halt im Endeffekt darum geht, sein eigenes Königreich mit äh, gewiefter Taktik zu vergrößern.
0: Also man spielt das auf der Weltkarte mehr oder weniger. Genau,
2: man spielt es auf der Weltkarte, genau. Und.
0: Und, und wie ja. läuft das? Ich habe ich hab dich und deine Freunde letztens beim, beim Rocket League spielen ja, es, es gehört, ist, dass da Frauen ausgespannt worden sind. Also
2: ja, wir haben also es ist man kann im Endeffekt wirklich sehr viel machen. Also man kann sämtliche Intrigen spannen, man kann Krieg führen gegen seine eigenen Brüder, man kann seine eigenen Brüder umbringen, man kann die Frauen von den Gegnern verführen und dann schwängern. Also es es gibt wirklich im Endeffekt sehr viele Möglichkeiten, um seine eigene Macht sozusagen zu vergrößern. Es ist, also man braucht auf jeden Fall viel Zeit, um, um das Spiel anfangs zu verstehen, weil es meiner Meinung nach schon etwas kompliziert ist, aber wenn man halt wirklich drin ist, dann macht es halt wirklich sehr viel Spaß. Ja, und dann habe ich das zweite Spiel, habe ich eben noch Stardew Valley gerade für mich entdeckt. Das ist so eine Harvest Moon Kopie mehr oder weniger, also Harvest Moon, wer Harvest Moon nicht kennt. Da ist man im Endeffekt ein Bauer, der seine eigene Farm hat und muss halt versuchen, mittels Upgrades und mittels, also man wächst dann halt immer mehr der eigene Hof wächst halt immer mehr und ähm, hat man hat immer mehr Herausforderungen vor sich und ja ich finde es recht amüsant. die Grafik ist so also richtig Oldschool äh, mäßig aber es macht halt wirklich Spaß und gerade für Leute die halt in ihrer Kindheit oder in ihrer Jugend gerne halbes Moon gespielt haben ist es ein absoluter absoluter Tipp.
3: Ist es ein Vollpreisspiel oder?
2: Es kostet, es kostet nur mehr. es kostet nur ich glaube aktuell 13 Euro und das Lustige an dem Spiel ist eben dass es wirklich nur ein einziger Entwickler programmiert ja. hat und im Endeffekt ist gerade vor, also in den Steam Charts an allererster Stelle ist sogar vor Far Cry Primal und Rocket League und sonstige größere Spiele.
3: Ja, cool. Für Far Cry Primal braucht man halt auch <lacht> eine Mörder-PC-Kiste. Das stimmt, ja, was ich ja. so gelesen habe.
2: Das Darjubel ist auf jeden Fall äh, nicht so herausfordernd. Ja. Okay,
3: also für 13 Euro kriegt man jede Menge Videospiel. Genau, mhm. auf jeden Fall. Was spielt man so in
4: Hamburg? Ja, ich ähm, hab in der Tat Far Cry Primal gespielt und äh, es ist grafisch ein Brett, unfassbar, aber ähm, es ist halt so ein typisches Ubisoft-Open-World-Geruckel. Ne? Also es ist so, es gibt wieder 180 Millionen Sachen, die du machen kannst und es ist irgendwie ähm, es ist wie so ein Spielplatz und die Welt an sich ist top, also wie die aufgebaut ist von der Authentizität her, so muss die Steinzeit angefühlt haben für jetzt nicht Historiker. Problem ist halt nur, dass es so ein typisches Sandbox-Ubisoft-Spiel wieder ist. Also es ist halt so, nach vier, fünf Stunden ist so der Wow-Effekt weg und dann wird es eigentlich öde. Und ich habe es mittlerweile auch gar nicht mehr, ehrlich gesagt. Ich habe es verkauft wieder. Weil einfach nach echt nach 15 Stunden hatte ich die Schnauze voll. Das hat sich so schnell totgelaufen. Und da hilft auch der schönste Sonnenuntergang nichts mehr. Also es ist halt wirklich. Allein, dass du, wenn du, du kannst Tiere zähmen und wenn du so einen Tiger zähmen willst, dann reicht es, wenn du möglichst schnell die X-Taste drückst. Und das ist halt ungefähr so befriedigend wie, keine Ahnung, altes Kaugummi-Kauen oder so. Also es ist, ähm, ja, relativer Reinfall, müssen wir mal so sagen.
0: Okay, ich hab's jetzt noch nicht gespielt, ist heute erst gekommen bei mir.
4: Ja, aber es ist halt, es ist in der Tat echt traurig, weil du du hast halt einfach diese wunderschöne Hülle und dieses Spiel, du kannst in der Spielwelt wahnsinnig viel machen, aber es ist halt nicht ansatzweise abwechslung abwechslungsreich. Und es ist halt, ich meine, es gibt keine Geschichte so richtig. Oder beziehungsweise die Geschichte, die es gibt, die interessiert einen eigentlich nicht. Das äh, hätten sie auch komplett weglassen können. Und es gibt halt so Micromanagement, so Fallout-mäßig. Ne? Du kannst deine Siedlungen ausbauen, die wird immer größer und so. Teilweise bist du aber dafür echt so fünf, sechs Stunden unterwegs und dann drückst du halt wieder nur einen Button und dann passiert irgendwas und dann wird irgendwo, äh, fühlt sich irgendwo ein Bar, also eine, eine, eine Progressionsbar fühlt sich irgendwie auf und das war's dann wieder. Also es ist so ein bisschen, ja, belohnungsmäßig teilweise den Charme von der Excel-Tabelle.
1: Sehr guter Vergleich.
4: Muss man mal schaffen, die
1: Überleitung. Muss man mal schaffen. Der große Excel-Simulator, so, so ich bis jetzt immer <lacht> nur von nicht online gehören.
4: <lacht> Aber das ist halt wirklich, da, guck, guck dir das Talentmenü an, da gibt es dann so Fähigkeiten wie, ähm, du kannst, wenn du einen Gegner schleppst, trotzdem noch zielen. Das ist eine Fähigkeit, die du mit Erfahrungspunkten freischalten kannst. Und die ist halt, das ist halt so... Das zeigt halt schon, wie wenig Liebe da so ins, ins wirkliche Spiel an sich gesteckt worden ist. Also es ist halt einfach teilweise wirklich so, dass du deinen Fortschritt des Charakters nur anhand von Zahlen und von Statistiken siehst, und aber es sich nicht stärker oder besser anfühlt. Also das, was eigentlich so ein Rollenspiel ausmacht, dass du auf einer einen Seite siehst, okay, ich habe jetzt Stärke 44, vorher die Stärke 40, das ist ja das eine so, das Sehen, aber dass sich das dann auch so anfühlt, das hast du halt bei Far Cry stellenweise gar nicht. Und Das ist halt echt schon, das ist bitter.
0: Ja, das ist irgendwie bei Open-World-Spielen in letzter Zeit, also ich glaube das Letzte, das es wirklich geschafft hat, mich so in die Welt richtig reinzuziehen, war eh Skyrim. Also die anderen, da ist immer irgendwie eine gewisse Leere zu spüren. Ich habe jetzt nicht alle gespielt, natürlich, The Witcher zum Beispiel. Aber
3: Was meinst du mit dieser Leere genau? Meinst du inhaltliche,
0: keine Ahnung, Geschichte, Egal.
3: Fehlt oder oder...
0: Das dass es so egal sich anfühlt. Ich habe zum Beispiel Fallout 4 begonnen ja. und irgendwie keine wirkliche Lust gehabt, irgendwie diese ganzen 100 Milliarden Optionen auszuprobieren, die man da. In dem ja. Mir ist Mann. es
2: genauso gegangen.
0: Wisst ihr, ich habe ich habe schon öfters über Open World Spiele nachgedacht und jedes
3: Mal, wenn ich ein Spiel, geht es mir ähnlich, dass ich irgendwie am Anfang natürlich von dieser von dieser Welt äh, komplett erstaunt bin und und teilweise es nicht fassen kann, wie gut das alles aussieht und dann überwältigt bin von den Möglichkeiten, die ich habe und mit dieser, mit dieser Tatsache kann ich einfach nicht umgehen, weil ich kann alles machen, aber gleichzeitig mache ich da noch nichts, weil Echt? ich nicht weiß, was ist das Spezielle, was ich jetzt wirklich machen will. Und da bin ich bei so Story-geführten Spielen ein bisschen glücklicher. Ich glaube, das Problem ist, dass eben bei vielen Open
1: World Games, äh, wenn ich der rote Faden fehlt, also... Ich glaube, ja. also, Skyrim macht es gut. Das hat andererseits eine sehr, sehr verzweigte und große Handlung und viele, viele Nebenquests, die aber oft auch mit der Handlung zu tun haben. Und du kannst einfach extrem viel entdecken. Diese Welt, Welt ist wirklich gefüllt mit Zeug und unterschiedlichem Zeug auch. Genauso auch Risen oder die alten Gothic-Teile. Und wenn du dann ein bisschen in der Spielegeschichte zurückgehst und die Gothic 3 anschaust, dann merkst du dann schon wieder, dass jemand eine Welt gebaut, die eigentlich für die Entwickler schon zu groß war. Da ist einerseits einfach inhaltliche Lehre, weil du stellenweise einfach ja. nur irgendwie grünen Hügel rennst, wo sonst nicht viel ist, ähm, oder Zeit totschlagen musst, indem du minutenlang von A nach B läufst, was irgendwie auch nicht Sinn und Zweck sein kann. Wo Bei Skyrim sind da schon wieder drei Höhlen oder sowas am, am Weg, wo du rein kannst und was erleben kannst. Ähm, und ein Spiel, glaube ich auch ein open World spiel muss den Spieler zumindest... Am Anfang eine gewisse Zeit an der Hand nehmen und auch führen und dem zeigen, was ja. er eigentlich machen kann in der Welt und wie, und dann gleichzeitig auch mehr in die Handlung einführen, weil stehst du da und fragst, äh, fragst dich, hm, was soll ich tun? Was mache ich hier eigentlich? Und du erkennst doch wenig Sinn darin, was du tust und wenig Effekt darin, was du tust. Das heißt, du, 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 es fehlt einfach die Immersion in die Welt, wenn du nicht auch ein bisschen an der Hand genommen und eingeführt wirst.
3: Ja, stimmt, das macht ihm dann zum Beispiel
1: wieder The Witcher 3 extrem gut. Ja. Das ist nach Skyrim eigentlich, also Skyrim-Titel hat mich extrem gefesselt. Ich habe auch mit Witcher 3 schon sehr viele Stunden verbracht. Bei Fallout 4 stimme ich zu da da ist da ist man wird zu schnell in die Welt geworfen es es fällt dann irgendwo der Faden und man denkt sich okay ich gehe jetzt der Handlung nach aber irgendwie findet man sich nie richtig rein in die Welt obwohl sie eigentlich sehr cool wären man muss wahrscheinlich selber zuerst mal zwei Stunden drauf losspielen bis man dann wirklich drin ist und bis das Ganze cool wird und da verliert man halt viele Spieler dann
4: Es ist auch so dass was Wirtschaft zum Beispiel extrem gut macht ist dass du Einfach, dass auch Nebenquests ausufernde Geschichten erzählen. Und das ist ja so ein Ding, was du bei ähm, Fallout 4 fast gar nicht hast. Und Fallout 4 macht auch den Kardinalsfehler, dass es eigentlich dich so Also, wie du schon sagtest, schmeißt dich so rein. Und da musst du dich selber zurechtfinden. Und ich finde halt, ich mag halt keine Bethesda-Open-World-Spiele. Also, ich finde auch, Skyrim ist unfassbar schlecht in so den Spieler-am-Ball-Halten-Geschichten. Wirklich, nein. einfach Da bin doch. ich
0: ganz anderer Meinung. Doch, Skyrim, das Skyrim hat ja nichts anderes, als dass der Spieler sich da durch die Welt schlagt, und und diese Geschichten erlebt. In, ganz im Gegensatz zu eben diesen Spielen wie... Äh, Fallout zum Beispiel, wo du dann plötzlich anfängst, Basen zu bauen, ja. Das, das ist ein komplett anderes Spiel im Prinzip ist, als das, was du da tun willst in dieser Welt, wo du, ja. Und das macht, Skyrim hat das unheimlich gut gemacht, dass er sich genau auf das konzentriert, dass du als Spieler versuchst, irgendwie eine Geschichte zu finden und dich dann auch als Protagonist in dieser Geschichte fühlst, immer wieder. Ja,
4: aber da, allein das finde ich schon schwierig, weil, ich meine, bei Skyrim, Du wirst da so reingeschmissen, also du bist halt einfach da, du bist der Anfang irgendwie, ich finde weder mein Held besonders sympathisch, noch finde ich, dass man eine rel relativ schnell eine, sich für sich selber eine gute Story aufbauen kann. Also es hat mich immer so, ich habe Skyrim auch gerne gespielt, aber irgendwann hatte ich einfach so das Gefühl und dachte so, ja, okay, jetzt denkt euch doch mal was für mich aus. So, kann ich schlecht beschreiben, ich war irgendwann einfach drüber.
1: Bei Skyrim habe ich auch zwei Einstiege gebraucht, das erste Mal war ich überfordert, muss ich sagen. Das zweite Mal habe ich mich gezwungen, einfach länger als 20 Minuten am Ball zu bleiben. Dann hat sich die Story eigentlich eh gut entwickelt, <lacht> finde ich. Und bei Fallout finde ich halt sehr krass den Unterschied zwischen Fallout 3 und Fallout 4. Bei Fallout 3 hat es im Grunde so gemacht wie danach eben Skyrim. Man war zwar von Anfang an frei, aber es hat einen roten Farben gegeben, den man lange hat un völlig unproblematisch folgen können. Und äh, wenn man das gemacht hat, waren wir einfach in der Story drin und das Spiel hat dann auch nicht mehr losgelassen dann eigentlich. Bei Fallout 4 ist das halt so richtig gar nicht und dafür führt man auf einmal ähm, eben andere Spielkonzepte ein, macht auf einmal irgendwie halber ein Strategiespiel daraus, in dem man sich da Städte hinbauen kann. Ich weiß nicht, ich glaube, die Zeit hätten man besser aufwenden sollen, um, um, um die Handlung irgendwie dichter zu gestalten, einen Spieler besser reinzuführen und, das, und äh, also jetzt ohne irgendwie sagen zu müssen, man hätte ein zweites Fallout 3 draus machen, äh, müssen aber man hätte schon die Kernelemente, was, was einfach diese, diese Einführung in die Welt und so weiter angeht. Man hätte diese Kernelemente
0: hier ruhig übernehmen können. Es ist ja Ein sehr anderes Problem bei Fallout 4 ist ja zum Beispiel, dass du sofort alles machen kannst. Also ich bin ja, äh, glaube ich, fünf Minuten im Spiel gewesen und habe schon einen dieser super Anzüge gehabt. Äh, Power Armor. Ja, ich meine... Ähm, mhm.
4: Total Schwachsinn, das so reinzuführen. Das, da
0: ist überhaupt keine Progression drinnen. Also von Anfang an da mit diesem Riesending herumzurennen, das turnst schon auch sehr ab, finde ich. Weil ja, wenn, vor du, allem wenn du den Typen irgendwo siehst, der da rumrennt mit einem Power Armor und du merkst, hey, sowas hätte ich auch gern und du weißt, es gibt ihn hier irgendwo in der Welt und in fünf, sechs, sieben Stunden kann ich den vielleicht auch mal in so ein Ding schlüpfen, dann ist das ein Ansporn. So, in der Form, ja, nach fünf Minuten steckst du in dem Ding und dann denkst du, ja, was kommt ja, jetzt noch? Das war auch
1: ein kompletter Bruch eigentlich mit der Serie, weil schon die alten Fallout-Teile, ähm, die ja noch von Interplay waren, da war, waren ja diese Power Armor im Grunde so diese, diese letzte Rüstung, dieser letzte Teil der Ausrüstung, die du gebraucht hast, um quasi einen richtig großen Kämpfen gegen diese supermontanten teilzunehmen, weil wenn du den Power Armor nicht hattest, dann warst du einfach nach fünf Minuten Geschichte. Und dann stellen dir das in dem Spiel nach 10 Minuten hin dieses Ding. Auch wenn du nur begrenzte Munition und Waffen hast, das killt enorm den Reiz. Also, da gebe ich dir recht. Das war für mich auch ein ziemlicher Abtörner, dass da gleich der Power Armor aufgetaucht ist.
4: Vor allem das Ding ist ja, du siehst dieses Ding. Ich habe das damals im Trailer gesehen und dachte so, wow, da musst du sicherlich so 40 Stunden spielen, um das zu kriegen. Und dann hast du es am Anfang und dann dachte ich mir so, ja. Und was jetzt? So? Also ja. Ja,
0: so viel zu Fallout 4, das schon Zeit draußen ne? ist. Wer, wer hat sein Spiel noch nicht vorgestellt, also in letzter Zeit? So. Ich
3: habe noch nicht erzählt, was ich letztens gespielt habe. Herr Ma, was ich mir sagen? Ich bin ganz traurig, wenn ich mir so anhöre, was ihr für coole neue Spiele alle anspielt. Der eine mit Far Cry Primal, das er schon wieder verkauft hat, bevor ich sie überhaupt erst habe. <lacht> ähm, muss ganz ehrlich sagen, ich habe keine neuen Spiele angezockt hab in den letzten Wochen, also in den letzten zwei Wochen eigentlich nur zwei Abende mich endlich mal wieder dazu überwunden, meine PS4 aufzudrehen und eine Runde Bloodborne zu spielen. Auch wenn ich da auch jedes Mal nach einer Stunde wieder entnervt, einfach den Controller, sagen wir mal, etwas intensiver wieder zurück ins Regal gelegt habe, weil es einfach wirklich frustrierend Spiel, ein frustrierendes Spiel ist. Und sonst nicht mehr oder minder
0: frustrierend äh, Rocket League angespielt in den letzten Tagen und Wochen. Rocket League, ja, das ist unser Stichwort für die heutige Zeitung. Das werden wir besprechen nach unserer Minute des Sounds aus dem Spiel. Damit sind wir bei unserem heutigen Spiel angelangt, dem Hauptspiel unserer Sendung. Und das ist, wie wir letztes Mal schon gesagt haben, Rocket League. Georg M., möchten Sie uns das Spiel bitte erklären?
3: Ja, Rocket League ist ein Titel, der als Sporttitel bezeichnet werden kann. Es geht im Kern darum, ähnlich wie bei Autoball, falls sich noch jemand erinnern kann an Stefan Raab seinerzeit, darum, dass zwei Teams bestehend aus eine bis vier Personen gegeneinander in einer äh, virtuellen Arena spielen. Und zwar die Spielfiguren sind eigentlich kleine Go-Karts, könnte man sagen. Und das Spielgerät ist ein überdimensionierter, relativ schwerkraftloser Ball. Ziel des Spiels ist, es, ähnlich wie bei Fußball, den Ball ins gegnerische Tor zu schießen. Und dadurch, dass die Schwerkraft auch noch ein wenig runtergeschraubt worden ist, äh, führt es das dazu, dass man sich mit jeder Menge Boost durch die Lüfte schwingen kann und gegenseitig den Ball zuschanzen kann, wegnehmen oder sich einfach komplett die Chancen verbauen kann. So im Kern ist das ein Titel, der vor allem über E-Sport äh, versucht, sich ein bisschen zu positionieren. Da es einfach äh, relativ gut möglich ist, hier kompetitiv
0: gegen andere Teams zu spielen. Es ist ja auch so, dass das Spiel im Prinzip völlig auf Multiplayer ausgeregt ist. Also das, äh, den Singleplayer-Modus, den, Singleplayer den habe ich, glaube ich, am Anfang einmal für, einen Spiel oder so, für ein Spiel oder so eingeschaltet und danach beiseite gelassen.
3: Genau, für eine kurze Trainingsrunde mehr oder weniger, um das mal kurz kennenzulernen, bevor man sich online gegen die Profis der Welt stellt.
4: Und es hat seinen Erfolg, äh, dem PlayStation Network zu verdanken. Bitte erklären Sie das. Als Rocket League rausgekommen ist, gab es das gratis als PSN-For-Free-Spiel. Und das ist einer der Gründe, warum das so eingeschlagen hat, weil das unglaublich viele Leute halt umsonst hatten und es angefangen haben zu spielen und gemerkt haben, wow, es macht wahnsinnig viel Spaß und wow, es ist total einfach zu lernen, aber es ist wahnsinnig kompliziert, da wirklich gut zu sein. Das sagen die Entwickler sogar selber. Also es gibt ein Interview, glaube ich, auf Gamma Sutra, wo der Entwickler sagt, ja, es ist natürlich blöd gewesen, dass wir kaum Geld dafür bekommen haben. Aber auf der anderen Seite haben es halt Millionen von Abonnenten umsonst gehabt und deswegen ist es auch so durchgestartet. Zumindest auf der PlayStation 4 so schnell. Man muss auch dazu sagen, dass
3: es ein echt guter Konsolentitel ist, da ja auf der Konsole Splitscreen möglich ist.
4: Genau. Das ist auch echt top.
3: Weil das, das trägt einfach dazu bei, dass man, wenn man ein paar Freunde dabei, daheim hat, dass man eben einfach mal wie bei, wie bei einem FIFA-Abend oder so mit vier Leuten auf der Couch gemeinsam spielen kann auf einem Bildschirm und Das und gibt es heutzutage
2: auch kaum mehr. Es ist ich. selten,
3: ja. Ne? Man sieht es also auch an Rennspielen beispielsweise, immer weniger ja. Rennspiele, nicht für
0: Speedbeispiel, nee, sondern schade Splitscreen an und das ist schade. Das Spiel ist ja eigentlich auch für die Konsole oder zumindest für den Controller ausgelegt, würde ich jetzt sagen, obwohl ich es am PC spiele. Aber also man merkt es auch daran, dass äh, diese Chat-Optionen, die man da äh, auswählen kann, also es gibt so äh, mit dem linken äh, Steuerkreuz kann man quasi schnell Befehle geben, die, die dann im Chat aufscheinen. Es gibt da ganz eigene Sprache eigentlich, weil die Leute sich dissen, indem sie unpassende Antworten geben. Ich ignoriere die
1: Chat-Funktion wow, von auch völlig. Weil es sind nur unhöfliche Arschlöcher unterwegs auf den Servern, die nicht einmal Good Game am Ende von einem Spiel sagen können. Es einfach gehen. Oder die an kommen im Internet.
0: Also, ich finde es relativ, nachdem ich jetzt äh, vor einigen Monaten Hearts of the Storm gespielt habe, empfinde ich die Community von Rocket League geradezu als äh, Engelsähnlich. ähnlich
2: of the Storm auch für die Man muss ja nicht mit der schlechtesten ja. vergleichen.
4: Nee, Heroes of the Storm ist nicht die schlechteste, die schlechteste ist League of Legends, das war einfach, das war so, als ob man ein kleines Baby in Tigerkäfig wirft. als Ach, ich da okay. angefangen habe, das Spiel zu spielen, das ist so, die haben einfach so jedwede Form menschlicher Apathie und einfach alles verloren, was man irgendwie nett ausdrücken könnte, also die, da musst du ja irgendwie nur einen Fehler machen und dann wirst du so, entweder wirst du Tot geschissen mit irgendwelchen Beleidigungen oder halt einfach am Ende vom Spiel drückt, die dann irgend so ein Spacken rein. Ja, war alles ganz toll, bis auf XYZ. der ich hatte von nichts eine Ahnung. Also unfassbar, das war, dass da hier voll die unterwegs sind.
1: Also, ich hier alles vor ein Counter-Strike spiele, wenn ich dann meine
0: Counter-Strike Zeit so. <lacht> Ja, aber Rocket League ist da relativ harmlos. Also, außer die Unhöflichkeit, dass da jemand nicht gut Game sagt oder vielleicht ein bisschen trollt.
3: Äh. Ja, ein bisschen Banter braucht schon gerade eben bei e sport titeln
0: weil sonst ist es ja nichts. Sonst ist es nichts. Es gibt ja nichts feineres als den Banter, wenn du ein Eigentor schießt und jemand dir ein vorgefertigtes Fangs rüberschickt. schickt. Oder wow, wow, natürlich. sagen, nice man muss, sagen, nice man muss
3: sagen, es ergeben sich wirklich immer mal wieder extrem coole Eigentore. Es führt dazu, dass man manchmal mit einem ausgezeichneten Fallrückzieher den Ball einfach ins eigene Tor schiebt. Kurze Erklärung, warum Fallrückzieher. Wie können kleine Go-Karts Fallrückzieher machen aufgrund der äh, niedrigeren Schwerkraft und einer Sprungfunktion? einer doppelten Sprungfunktion, man kann einen Sprung machen, ist in der Luft, kann dort dann nochmal einen Double Dash machen und zusätzlich gleich Längsachse, Querachse mit dem Stick verändern. Dadurch ergibt er sich die Möglichkeit, dass man das Auto als, äh, als Körper in der Luft auch eigenständig bewegen kann und dadurch dann auch den Ball verrückterweise irgendwo ganz anders hin lenken kann.
0: Also ich bin ja einerseits erstaunt darüber, wie nachvollziehbar sich das Ganze steuern lässt, dass man da wirklich auch relativ komplexe Manöver in der Luft durchführen kann. Aber auf der anderen Seite macht mir die Steuerung jedes Mal fast fertig, wenn du da, das hat jetzt gar nicht mit der Steuerung zum tun, sondern schlicht mit der Tatsache, dass mein Auto spielt und dadurch eingeschränkt in der Bewegung ist. Also diese. Ja, Man
2: fliegt schon sehr oft vorbei, also das ist jetzt, ähm, es ist, also gerade für Leute, die halt, weiß nicht, nicht äh, wirklich ewig schon das Spiel spielen, ist es halt am Anfang wirklich schwierig, den Ball in der Luft zu treffen.
0: Und ich habe immer gedacht, es liegt daran, dass ich schansaugend bin. Also die Tatsache, dass jeder vorbeifliegt, äh, ändert nichts daran, dass du besonders häufig vorbeifliegst. <lacht> <lacht>
1: Aber was mich ehrlich gesagt mehr mehr stört, ist einfach die Kameraführung in manchen Situationen. Also irgendwie, Wenn man in den Ecken oder so von der Arena unterwegs ist, dann wird es teilweise wirklich mühsam, egal ob man jetzt die Kamera auf den Ball gerichtet hat oder nicht, sich da noch irgendwie zu orientieren. Das ist, würde ich vielleicht als eine, als eine der Schwächen von dem Spiel ansehen, dass die Kameraführung gelegentlich äh, suboptimal ist.
4: Ja, und dass man halt, wenn man irgendwie nicht regelmäßig trainiert, was ja auch wieder für, diesen e für den E-Sports-Gedanken zählt, dass es ja halt einfach wenn du dir anguckst, dass teilweise Leute bei mir in der Friendslist drin sind, die jeden Tag, wenn ich irgendwie, keine Ahnung, morgens mal kurz die äh, PS4 anschmeiße, um was bei Netflix zu gucken, dann zocken die schon äh, Rocket League. Und wenn ich abends irgendwie kurz, das ist mir jetzt bei Primal aufgefallen, wenn ich abends irgendwie meine vier, fünf Stunden Primal gespielt habe, dann äh, war immer immer drei oder vier Leute immer bei Rocket League online und die waren immer, wenn ich ausgeschaltet habe, waren die immer noch online. Also es ist halt einfach krass, wie viel Zeit man da rein investieren kann um ansatzweise Air Control zu kriegen, um ansatzweise irgendwie nicht aus Versehen irgendwelche Eigentore zu schießen. Also es ist schon der Lernaufwand, um richtig gut drin zu sein, ist halt echt nicht zu unterschätzen.
1: Allerdings tariert spielt es finde ich, äh, mit dem Matchmaking-Modus gut aus, der automatisch das Können der Spieler einschätzt und die, die entsprechende Gegner zuweist, wenn du dir ein Spiel suchen lässt. Aber ich muss sagen, das funktioniert meistens recht gut. Ja, Man trifft so selten ist. auf, auf Gegner, die irgendwie genau gleich gut sind, dann sind welche, die halt dann doch oh mein, meine Klasse besser oder schlechter sind, aber nachdem nachdem es doch relativ viel Randomness in einem Spiel auch einfach gibt, weil selbst
0: die Leute, die ein bisschen besser sind, als man selber längst nicht perfekt sind, sind es immer wieder spannende Matches. Zum Thema E-Sports, das ist ja relativ lustig. Es sind ja massenhaft Spieler gebannt worden, die versucht haben, eine der Maps aus der Rotation rauszukriegen quasi. Die haben, die haben ein Script am PC zumindest gehabt das ihnen erspart hat, Wastelands zu spielen. Das ist nämlich die eine Map, die sich anders spielt als alle anderen. Da wird es dann kontrovers, ob das noch dem, dem Ranglistengedanken. Gedanken. Inwiefern inwiefern spielt sich Wasteland anders? Das wäre mir nicht einmal aufgefallen. In Wasteland hat da zum Beispiel äh, eine äh, eher runde Kurve im Eck. Okay. Das heißt bei Wasteland kannst du, wenn du die Wand entlang fährst, ins Tor schießen am Ende. Während du bei allen anderen danach noch diese, diese 90 Grad Kurve nehmen musst, um den Ball ins Tor zu bringen. Beziehungsweise hast du auch eine viel engere Kurve eigentlich im Eck jeweils. Also dadurch spielt sich das komplett anders. Und ich glaube, bei Wastelands sind auch diese Boosts anders verteilt. Mhm. Und das ist halt relativ kontrovers deshalb, weil das die einzige Map ist, bei der das so ist. Und äh, ein Haufen möchte gern Pro Gamer äh, empfinden das mehr oder weniger als Makel und nehmen die Map aus der Rotation.
3: Ja, wie soll ich sagen? Ich meine, rein, rein aus dem E-Sports-Gedanken her, wenn ich jetzt mir überlege, dass sie. Uh, dass es ein Turnier gäbe oder wie auch immer, uh, würde ich dann wahrscheinlich auch diese Map rausvoten. Ich sage jetzt mal nicht, dass ich sie von vornherein manipulativ aus der Map-Rotation raus scripten würde, aber wenn es die Möglichkeit gäbe, dann, dass man so etwas rausvoten kann, finde ich das schon nicht so schlecht. Ich stell dir eine FIFA-Partie vor, bei dem ein Feld einfach rund ist, was für Implikationen das gleich hat. Anstatt ja, aber dass das ist halt
0: FIFA ist halt Fußball.
4: Ja, aber rein,
3: rein vom Prinzip her ist es doch ähnlich. Zwei Teams gegeneinander auf einem bestimmten Feld. Ziel ist Ball ins Tor. Und das Prinzip ist immer dasselbe. Es das ist ein rechteckiges Feld und bei Wastelands äh, ist, das dann, ist das dann von den Maßen her einfach so viel anders, dass man das ungefähr vergleichen könnte, wenn man jetzt runde Ecken hätte bei einem Fußballfeld.
1: Ja, aber, andere, aber andererseits es gibt ja auch unterschiedlich große Fußballplätze wo man sein Spiel auch anpassen muss und unterschiedliche Bodenbelege. also oder nee, Halle oder Käfig
0: ich, ich wieder ja behaupten also diese eine Map gehört zum Spiel halt einfach dazu also dass das, dieses Rocket League ist halt eben nicht Fußball dass eine 150 ja, ja, Jahre alte Tradition hat wie man das zu spielen hat und selbst das stimmt ja nicht äh, aber äh, diese, die, da gibt es halt nicht diese festgelegten Regeln, sondern das ist ein Spiel von einem Entwickler und der hat diese Map dazu getan. Also gehört das auch irgendwie zum Spiel dazu?
3: Ja, ja, für das ganz normale Casual Gaming, finde ich, ist das in Ordnung. Ich meine, ich, ich, ich muss sozusagen sagen, ich, ich rede jetzt gerade aus einer Perspektive von, sagen wir mal, E-Sportlern, die sich auf irgendwas verständigen. Und wenn ich jetzt mir, keine Ahnung, angenommen, es gibt da hier eine Gruppierung von mehreren federführenden Clans in der e szene von Rocket League und die einigen sich drauf, dass diese Map jetzt zum Beispiel in einem Turnier oder so rausgewotet wird. Finde ich, sollte das schon irgendwie möglich sein auch. Also je professioneller man äh, das aufzieht, desto eher gibt es dann auch solche Dinge. Also dass Maps eigentlich weggewotet werden, das ist gang und gäbe bei den meisten esport titeln
0: Das Natürlich liegt aber meistens eher daran, dass die Maps in irgendeiner Form unfair oder unausbalanciert sind. In dem Fall ist das ja nicht so. Also da, da stören sich die Leute nur daran, dass sie eine Map anders spielen müssen.
3: Ich ja, ich, was, was ist das selbe Prinzip, wenn jetzt eine Map äh, einem Team nicht so zu Gesicht steht, bei, sagen wir mal, Counter-Strike, äh, Global Offensive oder so. Das eine Team spielt nicht gerne auf das zwei, das andere schon. Okay, wird die Map weggewotet von einem Team. Ja, Pech. Und auf irgendwas muss man sich dann einigen. Also ich finde einfach nur äh, den Gedanken ganz spannend, dass es da Leute gibt, die diese Map weg haben wollen. Natürlich finde ich, ist es, ist es falsch, verurteilenswert, also, wenn man sich da mit Skripten behilft, dass man sich hier den Vorteil verschafft. Also, das ist eindeutig
0: Cheating. Liegt es vielleicht einfach daran, dass es nur diese eine Map ist? Würde ja. das Spiel aus 15 Maps bestehen, die ja. fünf verschiedene Charaktere hätten und es gibt immer drei, die sich ähnlich spielen, dann wäre das ja völlig absurd, sich auf eine einzige Art von Map zu versteifen und zu sagen, das ist das richtige Spiel.
3: Ja, vollkommen richtig. Das stimme ich dir auf jeden Fall zu. Es ist halt einfach auffällig, weil diese eine Map jetzt ein bisschen aus
0: dem Raster fällt, aber ja... Da sollen ja per ja DLC noch ein paar dazukommen, soweit ich weiß. Apropos DLC, ich habe jetzt gesehen, keine Ahnung, ich habe das Spiel jetzt erst seit zwei, drei Wochen, äh, ob das vorher auch schon da gewesen ist, aber die verkaufen ja jetzt im Startmenü auch äh, Content. Mhm. Ein, ein Badmobil um zwei Euro zum Beispiel. Äh, wie sehen wir das? Also
3: ich sehe das, solange es hier keine Implikationen auf die Spielmechanik äh, gibt, sehe ich das komplett unproblematisch. Und ich finde, jeder soll sein hart verdientes Geld oder sein äh, geschenktes Taschengeld ausgeben, wofür er kann. Und wenn er der Meinung ist, dass er 200 Euro an äh, Kohle für irgendwelche DLCs rauspulvern sollte, dann soll er das tun. Der einzige Punkt, an dem es dann kritisch wird, an dem ich das äh, DLCs komplett verurteile, oder wirklich damit einfach überkreuzt bin, ist, wenn diese Inhalte Einfluss auf das Spiel haben, dass es sich anders spielt, den ein anderer, der das nicht hat und nicht kauft, dann nicht erfahren kann.
0: Es ist ja jetzt so, es gibt ziemlich viele Autos und Möglichkeiten, die zu stylen, aber das macht eigentlich nicht wirklich einen Unterschied, glaube ich. Mir kommt vor, dass diese Busse, die es da gibt, vielleicht etwas höhere Hitboxen haben, ja. was beim Anstoß ja. zwischendurch eine Rolle spielt. Wenn man gemeinsam mhm. auf diesen Anstoß zufahrt, ist halt der eine etwas höher und hat dadurch einen kleinen Vorteil. Also Aber ich glaube, es ist ja schmaler. Ja, manchmal mein schmaler. Aber das ist ja etwas, das Spiel betont das überhaupt nicht. Also es gibt irgendwie keine Statistiken, wo steht, ja, das Auto ist jetzt ein bisschen breiter, das ist ein bisschen ja. höher, das ist ein bisschen schneller, das ja. ist ein bisschen langsamer. Also
4: ich glaube, das ist auch für die nicht so wichtig. Also, ich glaube, das ist mehr so ein Nebenaspekt des Modells, ne, An sich. Man darf ja nicht vergessen, das Spiel kostet irgendwie äh, 15 Euro. und die pflegen das ja immerhin immer noch weiter und das ist, pflegen das auch kostenlos, weil die haben natürlich auch ein Interesse daran, dass weiter gepflegt wird, ist klar, aber irgendwie müssen die auch Geld verdienen. Also, die verdienen ja jetzt nicht so wahnsinnig viel Geld mit dem Verkauf des Spiels. Es ist jetzt nicht so, dass da dass die irgendwie jeden Monat irgendwie 200.000 neue Verkäufer äh, Verkäufer haben. Kleiner Dann, Input dazu. Ja.
3: Wenn ich gerade kurz einhaken darf mit dem Geld verdienen. Heute ist der zweite 2. März. Es ist so, dass heute irgendwann Mittag der Entwickler Psyonix äh, gemeinsam mit Twitch verkündet hat, dass sie eine Rocket League, E-Sport-Liga ins Leben rufen. Zuerst mal irgendwie auf drei Monate eine E-Sport-Saison begrenzt und dabei auch irgendwie über 75.000 Dollar ausloben. Ich kann mir vorstellen, wenn sie darin schaffen, das ein bisschen noch fester zu verankern in dieser E-Sport-Szene, dass da auch ein bisschen Kohle dann wieder an den Entwickler zurückfliegt über Lizenzen und ähnliches. Aber
0: wird man sehen, wie sich das dann im Endeffekt durchsetzt. Also ich glaube schon, dass die jetzt eigentlich relativ gut an dem Spiel verdient haben, oder? Also es ist unheimlich populär. Ich ja, glaube, durch den Online-Modus ist es, glaube ich... Ist glaub ich untersch
4: unterschätzt das, äh, und überschätzt das nicht. Das ist so, wenn du dir anguckst, was du bei Steam zum Beispiel verkaufst, auch wenn du richtig groß in den in den in den Top Ten bist, das ist immer noch ein Witz. Also ich glaube schon, dass sie... Ähm, also die bieten den DLC nicht an, weil sie weil sie denken so, wow, die Leute wollen coole Autos haben, sondern die bieten den DLC auch Primär an, weil sie denken, so, okay, wenn sich dann irgendwie von unseren so und so viel 100.000 Spielern, die das regelmäßig spielen, 5% ein Auto kaufen, dann haben wir wenigstens irgendwie monatliche Einnahmen in Höhe von Summe X. Also das ist schon, glaube ich, für die ein wichtiges Standbein. Ich weiß jetzt, auf der Xbox One ist es ja rausgekommen vor zwei, drei Wochen oder so. Da haben die ja natürlich nochmal ein bisschen abgecasht, aber an, an sich hat jeder, der das haben will, hat es inzwischen. Also das ist jetzt nicht so, dass da großartig viel Neuverkäufe noch generiert werden. Aber der Laden muss ja weiterlaufen nicht Blizzard, ne?
0: Also ich hätte jetzt gesagt, dass natürlich der DLC ist, also ich habe erstens kein Problem damit, weil er reiner kosmetischer Natur ist, aber ich, ich glaube jetzt eigentlich nicht, dass der für den Geschäftserfolg entscheidend ist. Ich hätte jetzt schon gesagt, dass ich mit dem Spiel genug Geld verdient habe, um das nächste produzieren zu können, aber was weiß ich.
1: Na, die, also wenn sie wirklich eine E-Sport Liga gründen, dann, dann legen die glaube ich das Modell schon darauf an, an, dass sie dann auch langfristig mit Rocket League Geld verdienen und ich würde das Potenzial von DLCs auch wenn sie nicht beeinflussen sind, sind, nicht unterschätzen. Weil im Zweifel will jeder Clan mit irgendwelchen Looks
3: glänzen oder so. Also ich glaube, besonders es bei Autofreunden ja. ist das Potenzial ein hohes. Es reicht, schon, es reicht schon für den individuellen Spieler, der online einfach herumspielt, äh, äh, dass er sich seinen, sein eigenes Kappel auf sein Auto picken kann und seine Fahne drauf picken kann. Ich meine, wir brauchen nur zu wieder Counter-Strike Global Offensive schauen, diese Skins, die keinerlei Einfluss auf das Spiel konkret haben, ja, die werden da wird, das ist ein Riesenmarkt mittlerweile geworden, Wahl verdient an jedem Skin und ich glaube ganz einfach, dass sich gerade diese kosmetischen, das also für einen Entwickler ist wahrscheinlich das ein wirklich gangbarer Weg, kosmetische DLCs anzubieten, weil sie eben einerseits die Community nicht verärgern, weil sie ins Spiel eingreifen und auf der anderen Seite
0: jeden etwas geben, mit dem er sich irgendwie individualisieren kann. Gut dann hätten wir Rocket League, glaube ich, ausführlich abgehandelt. Hm. Hat noch jemand was dazu zu sagen?
4: Spielt das denn jemand von euch in irgendeinem Clan? Oder ähm, macht ihr das auch alles so? Nur hobbymäßig? So. Okay. Just, Just
0: for so. the lulz. Das bringt uns zu unserem letzten Segment. Und zwar der Frage, was wir beim nächsten Mal besprechen wollen. Ich glaube, es würde sich The Division anbieten. Das kann ich absolut unterstützen.
4: Da bin also ich raus. Interessiert mich nicht die Bohne. Also wirklich null. Ich habe die Beta gespielt und ich fand es...
0: Oh, die Alpha, also Closed und die Open Beta gespielt und ich bin noch nicht hundertprozentig sicher, ob es schlussendlich so super wird, wie man jetzt ein zwei, drei Jahre gehofft hat. Aber ich glaube schon, dass da einiges an Potenzial drin steckt. Ich könnte mich
3: auch für der Division begeistern. Ich kann mir vorstellen, dass es auf Dauer durch Dinge wie diese Bullet-Sponge-Debatte das Gegner einfach Kugeln fressen noch und möchte dass diese Sachen vielleicht ein bisschen den Spielspaß drücken könnten, aber für ein paar Stunden gemeinsames Abenteuern in der Großstadt und herumräubern und Auskundschaften, kann ich mir schon vorstellen, dass es da jede Menge zu tun gibt. Also ich, ich befürchte, nachdem ich mir die
1: Open Beta angesehen habe ein wenig, dass es wahrscheinlich diesem ganz großen Hype nicht gerecht wird. Aber genau deswegen will ich es mal ansehen, um das herauszufinden, weil mich einfach das Szenario äh, prinzipiell interessiert, aber ich habe ja sowieso auch Vorliebe für so postapokalyptische Szenarien.
0: Das heißt, Georg und Georg und Tom sind dabei. Konrad ist raus. Was sagt der Daniel dazu?
2: Ja, ich bin auch schon gespannt drauf und wir sehen uns, glaube ich, dann beim nächsten Podcast, wenn wir dann einfach drüber reden.
0: Wunderbar, was für ein hervorragendes Schlusswort. Dann bleibt uns noch zu sagen: Danke fürs Zuhören. Ciao. Baba, euch. Ciao, ciao. Tschüss. Ciao.